0: Olá, querido aluno! Tudo bem com você? Sou o professor Wagner Lúcio e vou apresentar as novidades do material de complementação escolar. Toda semana são instigantes e enriquecedoras. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabia que aprendendo mais sobre a história da nossa cidade Dá para conhecer melhor a sua própria história? Pois é, convido você para embarcar nessa viagem ao passado da cidade do Rio de Janeiro. Quilombo, memória, refúgio, força, luta, solidariedade, identidade étnica, território, autonomia e história de resistência. São alguns dos termos que estão presentes por todos os lugares da nossa cidade. Nos quilombos, ancestralidade, alegrias, dificuldades, costumes, festas e conhecimentos tradicionais são revelados com muita emoção e com respeito, tanto pelos mais velhos quanto pelos mais jovens em uma constante busca de preservação das suas tradições no decorrer do tempo, tudo se busca na memória para relembrar vivências, conhecimentos, sensações e pensamentos, em uma história que não se apaga por meio de uma luta que permanece viva, na cidade do Rio de Janeiro. Há cinco quilombos urbanos reconhecidos, o quilombo Sacopã, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, o quilombo da Pedra do Sal, que fica no centro do Rio, os quilombos do Camorim, Cafundá Astrogilda e Dona Bilina, que estão localizados na zona oeste da nossa cidade. Esses 5 quilombos urbanos representam a resistência e a memória da matriz africana no Rio de Janeiro. Pesquise, aprenda mais sobre o assunto. Tenho certeza de que vai gostar. Vamos continuar conhecendo um pouco mais? Agora escute as audioaulas e faça as atividades do material de complementação escolar. Ótima semana para todos.
1: Olá, queridos alunos e queridas alunas da Rede Municipal de Educação. Tudo bem? Aqui, mais uma semana, mais uma vez com vocês, professor Vilmar, professor de História da Rede Municipal de Educação e elaborador responsável pelo seu material de complementação escolar do sexto ano de História. Assim como nas últimas semanas, o seu material de complementação escolar dessa semana continua a revisitar os conteúdos abordados no seu material didático carioca do primeiro semestre. Nós já falamos aqui, nas últimas semanas, sobre os conceitos de história, memória e fontes históricas. Tratamos também das diferentes noções de tempo. Falamos sobre as teorias acerca da origem da humanidade, e do povoamento do continente americano. Abordamos o processo de sedentarização do homem e o surgimento das primeiras vilas e cidades. E falamos sobre a experiência histórica das sociedades da Mesopotâmia e da África na Antiguidade. Desde a última semana, nós estamos falando sobre a experiência histórica das populações nativas da América, Buscando abordar os principais aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais dos povos nativos do continente americano. Na audio aula da semana passada nós falamos sobre a Sociedade Maia. E na audio aula dessa semana, iremos falar sobre a Sociedade asteca. Para você não se esquecer, caso você aluno, você aluna, queira aprofundar mais o seu conhecimento sobre esses temas das populações nativas do continente americano, você pode consultar o seu material didático carioca nas páginas 294 até a página 300 e também o seu material de mapas e imagens nas páginas 37 até a página 40. Caso você não esteja com esses materiais impressos com você, você pode utilizar os códigos, os QR codes que estão no seu material de complementação escolar e baixar, fazer o download dos arquivos digitais do material didático carioca do primeiro semestre e do seu material de mapas e imagens. Os astecas viveram durante muito tempo no norte do continente americano. Por volta do século XII, sem que se consiga precisar o motivo, eles deixaram sua região de origem em busca de novas terras. No princípio do século seguinte, no século XIII, chegaram a uma ilha do lago Texicoco e no ano de 1325 fundaram a cidade de Tenoquitlã. Através de guerras e alianças políticas, os astecas dominaram outros povos que viviam na região. As populações conquistadas eram obrigadas a pagar tributos aos astecas em alimentos, produtos ou em ouro. Dessa forma, os astecas, em menos de 200 anos, acumularam grandes riquezas, organizaram um exército poderoso. Continuaram a expandir seus domínios e seus territórios e construíram um poderoso império. O exército asteca sempre estava pronto para guerrear. Fosse para conquistar novas terras, fosse para manter o controle sobre as áreas já conquistadas. A religião era extremamente importante para a sociedade asteca, da mesma forma que outros povos originários da América os aztecas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, e algumas de suas divindades eram elementos da natureza, como o fogo, a água, o vento e a lua. Podemos estudar sobre sua religiosidade por meio, inclusive, de alguns vestígios do seu passado, como templos e obras dedicadas a esses deuses, e suas extensas produções de máscaras e objetos de cerâmica, utilizados para os fins sagrados. Para construir Tenochtitlan, os astecas precisaram utilizar apuradas técnicas de cálculo e de construção. Nela, por exemplo, se destacam as chinampas, ilhas artificiais construídas pelos astecas sobre estacas que eram fixadas no fundo do lago Texicoco. A fertilidade das terras pantanosas assegurava a produção de alimentos para toda a cidade. Em Tenochtitlã havia um importante centro comercial onde eram comercializados produtos de diversas regiões, como pedras preciosas, sal, mel, pérolas, animais, produtos agrícolas, artesanatos, entre outras mercadorias. Esses produtos eram levados ao mercado pelos mercadores, chamados de pochecas, pelos astecas. Os pochecas precisavam percorrer, por vezes, grandes distâncias para obter as mercadorias, motivo pelo qual conseguiam também obter um bom conhecimento das regiões que visitavam. Os conquistadores europeus, que chegaram no século XVI ao continente americano, em sua maioria, nascidos em cidades menores, com ruas pequenas e tortuosas, se impressionaram com a grandiosidade de Tenoque -titã, cortada por canais, aquedutos, ruas largas e retas. A sociedade asteca era hierarquizada. No topo localizava-se o imperador. Logo abaixo estavam os nobres, que podiam ser sacerdotes, chefes militares e altos funcionários do governo. Depois, vinham os comerciantes e artesãos. Já a maioria da população vinha logo abaixo, formada por agricultores, que deviam pagar tributos ao governo asteca. E, por fim, estavam as pessoas prisioneiras de guerra e escravizadas. Bom, querido aluno, querida aluna, nos encaminhamos para o final de mais uma aula. Na aula dessa semana, você pôde ouvir e aprender um pouco mais sobre a experiência histórica da sociedade asteca. Agora é hora de você retornar ao seu material de complementação escolar e realizar as atividades que estamos propondo para essa semana. Nessa semana nós estamos fazendo uma rápida reflexão para mostrar as heranças, as sobrevivências das sociedades antigas, nativas da América, para a nossa sociedade. Você vai encontrar, portanto, um exercício que fala sobre a bandeira do México e também uma pesquisa muito rápida que busca fazer com que você identifique o que em nossa sociedade tem origem, da cultura da sociedade asteca. É um bom momento para a gente refletir sobre como essas culturas, apesar de parecerem tão antigas e tão distantes de nós, continuam vivas na nossa sociedade. Bom, querido aluno, querida aluna, agora é com você. Me despeço, Desejando que vocês fiquem em paz, que vocês permaneçam com saúde e que nós possamos estar juntos novamente aqui na semana que vem. Eu estarei, com certeza, esperando por vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima audioaula. Até a próxima semana.